0: Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņa tālākā attīstība. Sakrājis un sastādījis skolotājs Jānis Rīs, 1913. gadā. Ievads. Pat labāk pagājuši 50 gadi, kā evendģēlījuma gaismu caur mūsu draudzītiem, jo spožāki sākus spīdēt Latvijā, nekā tas notiks sagrāk. Tagad, pēc 50 gadu ilgas darbības, mūsu draudzēs skaita ap 9 tūkstošu kristītu locekļu. Bet ja tiem vēl pieskaita locekļu bērnus un zem draudzes pārmācīšanas stāvošos izslēgtos, tad nāktošos šo skaitu vēl pavairot par dažiem tūkstošiem. Salīdzinot ar mūsu divu miljonu dvēseļu lielo tautu, augšminētājs skaits tomēr nav par lielu, Mēs ar vienu esam tikai mazums. Ņemot vērā mūsu draudzes izsaušanās laiku Latvijā, viņas izplatīšanos, kā arī to iespaidu, ko caur Dieva žēlastība esam iespējuši izdarīt uz savu apkārtni, mums jāatzīst, ka mūsu darba iedzākšanās pie mūsu tautas pieskaitāma tiem darbiem, kurus pagājušā gadus 60 gados uz garīgā lauka radīja no jauna pamodies tautas gars. Gan rīzvaita viss, kas mums latviešiem tagad kā tautā ir, nozīme sabiedriskā dzīve, tautiskā apziņa, raksniecība, biedrību dzīve, jūrniecība un tā tālāk, Vis tas pie mums iesācies, jeb dabojis jaunu spēcīgu grūdienu ar pagājušā gadu simteņa 60. gadiem. Tad, kad lielais brīvības vilnis pārplūdis pār mūsu plašo Krieviju, arī atsitās Baltijas jūras piekrastē un dragāja šai gadu simteņiem kaltās verdzības ķēdes, kas turēja saistītu nevien miesu, bet arī garu, jau septiņi gadu simteņi pagājuši kamēr kristīgā ticība šī vispilnīgākā brīvības mācība pārnāca uz Baltiju, un mēs varētu kā tauta laimīga justies, ka tik daudz gadu simteņus jau pazīstam šo patieso un vispilnīgāko brīvību, ja būtum dabūjuši baudīt, cik necig no viņas augļiem. Sirds sažņaudzas, ja ieskatāmies mūsu tautas vēsturē pagājušos gadu simteņos, Līdz ar pirmo kristīgo vēsnešu ierašanos 12. gadus simteņai beigās mūsu tauta grimst ar vienu jo ne nevienu laicīgā, bet arī garīgā postā. Tiekams tā beidzot pēc nepilniem diviem gadus simteņiem atrodas pilnīgā verdzībā. Gaisma bija tapusi par tumsību un brīvība par verdzību. Tāpēc nav brīnums, ka tā kristīgā ticība ko dabūjām caur ienācējiem vāciešiem, mums nesa nebrīvību un ka šīs uzspiestās ticības zēnā vēl gadu simteņiem ilgi līdz pat jaunākiem laikiem varēja pie mūsu tautas uzturēties pagānu laiku atliekas. Kāds latviešu tautas ieražu labs pazinējis apgalvo, ka pēdējā svētbirze vidzemē, kurā vēl pienestis iedojumi, tikusi tikai 1875. gadā izcirsta, un Kurzemē, zemē zūru pagastā vēl pirms pāris gadiem auga kāda elku liepa, pie kuras zariem šad un tad redzēja ziedojumus – zeķis un cimņus. Uzspiestā ticība nekad nevarēja pārstrādāt iekšķīgo cilvēku tā tapt uzņemta. Nebūtu lieki, ja mestu mazu skatienu uz mūsu tautas gaitu pagājušos gadus simteņos. Līdz ar otraizējo vācu tirgoņu ierašanos Daugavas grīvā ieradās arī katoļu mūkas Meinhards, kurš bija apņēmies vietējos iedzimtos piegriezt kristīgai ticībai, lai glāpat tos no mūžīgas pazušanas. Liekas, ka šis pirmais kristīgās ticības vēstnesis arī patiesi tā domāja, Bet nekad tā nedomāja pārēji ienācēji, kuri Menharda darbu pabalstī un veicināja. Pasaules priekšā viņi taisnojās, ka nes iedzimtiem kristīgo ticību, kamēr viņu īstais nodoms bija – caur kristīgo ticību tos piespiest pie baznīcas un caur pēdējotos dabūt zem savas varas, ko tie arī panāca. Ar vilti tiem izdevās jau sākumā daļu no iedzimtiem dabūt pie kristības – Jaunkristītos aplikāja nodokļiem par labu baznīcai. Kādā veidā dažreiz notikušas kristības to, lai apgaismo šāds fakts. Kāds dāņa bīskaps, dabū, dabūdams zem savas pārvaldības kādu novadu, kurā vēl dzīvojuši nekristīti pagāni, izdarījis kristību šādā vīzē. Tas braucas apkārt savam novadam un braucot līdzis pa ceļu slacītas svēto ūdeni. Tā novada iedzīvotāji tikuši, tikuši nokristīti. Cār dažādiem viltīgiem līgumiem ienācējiem izdevās spiedabūt vietu vietām veselus novadus pie kristības. Bet, kad jaunkristītie pēc kristības drīz vien dabūja to slogu, kas uz tiem caur kristīgu ticību uzvelts, un no tā mēģināja atkritīties, tad kristīgajos zobins un uguns stājās tiem ceļām. Ar zobinu un uguni kristīgās ticības izplatītāji pārstaigāja Baltiju no viena galu līdz otram, no Somijas līča piekrastes līdz lēšu robežai un piespiedamos senčus ticēt dievam un kalpot kungiem. Gan 14. gadu simteņa pirmajā pusē verdzināties sacēlās pret verdzinātājiem, izcēlās liels zemnieku nemieri bet drīzi vien tie tapa zemnieku asinīm apslāpēti. Nu, nelaimīgie slīka vēl dziļāki, zaudēdami savas pēdējās cilvēcīgās tiesības. Iepriekš sadumpošanās un nedrīkstēja saviem zemniekiem, viens pats piespriest nāves sūda. To varēja tikai tiesa darīt, bet vēlāk arī tas zuda Katrs mužnieks dabūn tiesības savā muižā spriest kā tiesu un līdz ar to latvietis ar miesu un dzīvību top sava kunga īpašums. Kā tāds stāvoklis nevarēja pēdējos saistīt pie kristīgas ticības, to nebūs, iedomāties nebūs grūti. Visi, ko tauta mācījās no Kristus šajos apmēram 400 gados, kamēr tā atradās zem katoļu gariedzniecības iespaida, bija, Uzticīga krustamešana un tēvreizes skaitīšana latīņu valodā. Arī pūšamos buromos un riebiemos vārdus, vārdos tauta mācījās laimas un citu pagānu dieviņu vietā piesaukt saldojuma pravu Mariju. Kā garīgs mantojums no katoļu laikiem, mums vēl atlicis arī vārds pātari, savienots ar vārdu skaitīt. Cik rūpju garīdznieki, piegriezuši ticības mācībai, liecina vēsturīgas ziņas par Rīgas bīskapu Miķeli. Šķiet domāts Mihails Hildebrands. Abraukādams savu novadu, lai pāraudzītu nodokuļu ievākšanu, kā arī savus draudzes locekļus pātaru prasīšanā un lasīšanā, šis bīskaps ņēmis līdz klostara foktu un citus ierēģus – kas nemācītāju spēra rīkstēm un pacienāja tos, kas to mācēja. To pašu arī darīs nākošais bīskaps Linde, Jaspers Linde. Un šie vēl bijuši labāki par saviem priekšķičiem, jo hronikas tos slavē. Vecļaudis apgalvo, ka daži mācītāji gadus 50 atpakaļ darījuši gluži tāpat, kad braukājuši pa mājām bērnu sklaušanāt. Likās, ka reformācija atnesīs pārmaiņu mūsu senču grūtajā stāvoklī, bet tas nenotika. Vismaz pirmā laikā ne. Muižniecība pieķērās reformācijai, jo tā caur to cerēja tapt svabada no garīdzniecības varas, ar kuru tā jau gadu simtiņiem cinījās. Zemnieki pat nepamanīja ticības pārmaiņu. Tos pārakstīja bez kā tietu, ko zinātu no vienas grāmatas otrās. Pēc reformācijas ievešanas Baltijā vēl pagāja ilgs laiks, apmēram 150 gadi, kurā tauta atradās tikpat lielā garīgā tumsā kā laika. Lai gan šajā laika sprīdī parādījās pirmās latviešu valodā drukātās grāmatas – Lutera mazais katķisms, daži gabali iz evaņģēlijiem – un pat vienas sprediķu grāmata. Tomēr uz nospiesto un pakalpināto tautu tas lielu iespaidu atstāt nevarēja. Ap 1670. gadu tauta garīgā ziņā vēl atrodās uz tik zemes pakāpes, ka vidzemē tiek piekodināts ķesteriem, lai tie iet pa mājām un pieaugušiem māca, ka ir dievs, dieva vārds, svētā trīsvienība, Mūžīga dzīvošana, nāve un elle. 1685. gadā iznāca Latviešu valodā jaunā derība un pēc četriem gadiem visu bībele. Bet tā kā grāmatas bija grūti pieejamas un lasīt mācētāji pārāk reti, tad bībeles saturs vēl pēc gadsimteņa bija diezgan sveši. 18. gadsimteņa, pirmā puse, pēc briesmīga karas starp Zviedriju un Krieviju iestājās vidzemes Latviju šiem garīgā dzīvē jauns laikmets. Ap to pašu laiku Dienvidu bija izcēlušies brāļu draudzes Jebhernhūtiešu kustība. Kāds no šīs kustības ievērojamākiem darbiniekiem Kristijans Dāvids, jau 1729. gadā atceļoja uz Rīgu. Karsta mīlestība uz savu pestītāju to spiedu nākt uz nepazīstamo vidzemi, lai vietējiem iedzīvotājiem augstiem un zemiem sludinātu to dzīvdarītāju spēku, kas spēj atraisīt dvēseli no grēku saitēm un tai iedot mieru, kas augstāks par cilvēku saprašanu. Vēlāk uz Vidzemi arī atnāca brāļu draudzes galvenais vadons, grāfs Cincendorfs. Brāļu draudžu sludinātāji pārstaigāja Vidzemu un Igauniju, pasludinādami nospiestiem verdzinātiem ļaudīm evaņģēliju vienkāršā saprotamā valodā. Ļaudis tūkstošiem nāca klausīties priekvēsti. Sludinātais vārds vietām pat tiešām pastrādāis brīnumus – Veselā apgabalu iedzīvotāji, kuri agrāk bija nogrimuši netikumībā un māņticībā, un kurus ne pātagas, ne rīkstes ne cietums nebija spējuši labot, īsā laikā caur sludināto vārdu tāpag gluži citādi – māņticība un netikumība, izzudusi kā migla saules gaismā, ļaudis parādījuši ārkārtīgas slāpes pēc dievu vārdu iedami desmitām verstīm tālu uz saiešanas vietām un, neskatoties uz viņiem grūtiem laikiem, celdami sevim lūkšanas namus – saiešanas kambarus. Lai gan šai plašai kustībai ir arī bijušas savas ēnas puses, tomēr viens nav noliedzams, ka tas, ko gadu simteņiem šeit uzspiestā kristīgā ticība nepaspēja pie ļaudīm izdarīt, to īsā laikā izdarīja brāļu draudžu sludinātāji no sirds uz sirdīm runātais vārds. Un šīs kustības pēdas vēl šo baltu dienu vidzemē nomanāmas Brāļu draudzes sludinātāji prata ar Dieva vārda palīdzību, noskaidrot pārliecību un modināt dvēseles spēkus, kas stāvētu pret māņticību un daudz citām pagānības atliekām caur patiesi pacēlās ļaužu tikumība. Turpretībā toreizējā evenģieliskā baznīca savā pirmā laikā nezināja citus līdzekļus, ar ko cīnīties pret maņticību un netikumību kā pātagu un stabu. Tā piemēram, baznīcas virsvaldes priekšrakstos Krimuldas ķirspēlei 1684. gadā Starp citu atrodam šādu rīkojumu baznīcas priekšniekam un mācītājam par kādu ratnieka mājas kalpu, kas lūdzis kādu burvi no savam kaimiņam divus zirgus. Baznīcas priekšniekam un mācītājam par to jāgādā, ka bez dievis citiem par biedināšanu top trīs svētdienas no vietas baznīcas priekšā pie stabas iets un tur pērts. Bet no kurienas gan šī brāļu draudze? Šis jautājums nevar būt priekš mums bez intereses, jo mūsu draudzes, kā arī Herkūtes brāļu draudzes priekšteci, priec, priekšteči, kristītāji, un morāvijas brāļi ir cēlušies tumšajos viduslaikos iz vienas un tās pašas garīgās evaņģēliskās kustības, kas jau bija gadu priekš reformācijas. Hernhūtas brāļu draudzes priekštečos vēl nepārprotami nomannāmas baptistu mācības pēdas. Baznīcas vēsturē Morāvijas brāļa parādījās jau 15. gadu simtenī. Lai gan viņi pulcējās draudzītēs, tomēr tie ļoti atturējās no ikvienas sastādītas ticības apliecības, un tāpēc par viņu uzskatiem uz garīgā lauka var tikai spriest pēc viņu vadoņu uzskatiem. 15. gadu simtenī kāds no viņu galvenajiem vadoņiem Pēteris Čelcickis kādā savā rakstā saka par atgriešanos un jaunpiedzimšanu šādi. Cilvēka griba arī pēc grēkos krišanas palikusa brīva. Viņas brīvai izvēlēja stāvu labs vai ļaunas. Tikai brīvi izvēlētais laps ir patiesi labs un vērtīgs, bet tomēr bez dieva palīdzības cilvēku šo izvēlu nevar izdarīt. Iekšējā atzimšana cilvēka gribas padošanu dievišķai gribai nevar bez viņa žēlastības tapt ievadīta. Šī iekšējā atzimšana ir tā, kas cilvēka rada jaunu sirdi. Šī paša vīra uzskati, Par tā kunga iestādījumiem, it īpaši par kristību, rāda, cik tas šajās lietās Baptistiem tuvu stāvēja. Iekšējā atzimšana un sirds atjaunošana, kur tikai ar dievu palīdzību un klātnību var notikt, ir nepieciešamas, lai tā kunga iestādījumi pie mums to paspētu, uz ko tie īstenībā dod. Šie iestādījumi pavairo un apsiprina pie mums Dieva žēlistību, bet to viss nerada. Tāpēc būtu labāk darīt pēc pirmās kristīgās draudzes parauga un tikai pieaugušas kristīt, tādus, kas savu ticību jau spēja darbos pierādīt. Nav morāvīs brāļi pirmie, kam bijusi tāda atzīšana. Lasot jauno derību redzam, ka šāda atzīšana arī bijusi kristīgai draudzē apustuļu laikā, un baznīca vēsture mums rāda, ka kristīgā draudze divi pirmos gadus simteņos domājuse arī tāpat. Vēlākos gadus simteņos šādi ieskati gan vairs nav sastopami, līdz beidzot tie atkal parādās pie 12. un 13. gadu simteņa dažādiem pulciņiem, kuri tura šķirti no baznīcas. Šo pulciņu lielākā daļa izšķīrās no baznīcas caur to, ka atmeta šķīstīšanas ugunis un neticēja, ka kristībai un svētajām vakariņam pašam par sevi ir kāds spēks. Daudzi pat zina ticīgajo kristību par vienīgi pareizo. Jau 1150. gadā Kāds ķecer tiesnesis atzīmē, ka ķelnē bijuši ķeceri, kuri pamatodamies uz Markus 16:16, 16, kristījuši tikai pieaugušas, par ko tie no ķeceru tiesas sadedzināti. Vēlākos laikos šāda atzīšana parādās jo plašākā mērā pie atsevišķiem pulciņiem, līdz beidzot varavies brāļos tā pieņem noteiktu izteiksmi. Šīs kustības dalībnieki 1467. gadā sapulcējās uz kopīgo sinaudi, kurā izstrādāja Morāvijas brāļu draudzei pamata noteikumus. Un pirmais akts, ko jaundibinātās draudzes izdarīja, bija visu klātesošo kristīšana. Visā 15. gadu simteni līdz pat 1536. gadam, Šeis draudzē tapa piekopta tikai pieaugušo kristību. Šo kristību tie uzskatīja par zīmi sirds derībai ar Dievu. Tomēr jāpiemin, ka morāvijas brāļi vēl piepaturēja bērnu kristību, gan nekā tā kunga iestādējumu, bet kā kādu svinīgu aktu pie vārda došanas bērniem, kā vārda kristību. Sevišķi ārējie apstākļi, Laikam vajāšanas piespieda Morāvijas brāļu vadoņus 1536. gadā atteikties no pieaugušo kristības un tajā vietā ievest roku uzlikšanu. Taču vajāšanām tie neizbēga, tās turpinājās un pieņēmās, līdz beidzot tās draudēja Morāvijas brāļu draudzes gluži iznīcināt. 1722. gadā Daļa no vajātiem jau pieminētā Kristijāna Dāvida vadībā atstāja Morāviju, izceļoja uz Saksiju un nometās uz grāfa Cincent durfa piederumiem. Bertelsdorfā pie Hernhūtes kalna. Tur tapa dibināta Hernhūtes brāļu draudze, kura drīz pēc savas nodibināšanas aizņēma ar savu svētīgo darbību arī vīdz Kā cits tās pašas evaņģēliskās kustības zars, kas radīja Morāvijas brāļu draudzi, izplatījās vairāk uz vakariem, pa Šveici, Dienu Vāciju, pēdējie cieši turējās tikai pie pieaugušo kristības, vēsturētie pazīstami zem nosaukumu kristītāji. Šis kustības zars izplatījās no Vācijas caur Holandi uz Angliju, kur 17. gadu sākumā, Radās pirmās baptistu draudzes. Harnhūtas brāļu draudzes darbs vidzemē 1743. gadā tapa no valdības noliekts. Šis aizliegums pastāvēja līdz 1764. gadam. Tomēr arī šajā laikā, neskatoties uz aizliegumu, brāļu draudzes misjonas darbs paslepšus tika piekopts. Aleksandrs 1. 1818. gadā caur ukazu piešķīra brāļu draudzēm sevišķas tiesības strādāt luterāņu draudzēs. Šajos gados brāļu draudzes darbs bija sasniedzis savu augstāko pakāpi. Starp latviešiem un igauņiem brāļu draudzēji bija 31 tūkstoši locekļu un 144 lūkšanas nāmi. Vietējie luterāņu draudžu mācītāji ar bažām lūkojās uz izplatīto brāļu draudzi un baidījās, ka ar laiku brāļu draudze gluži nenomāc luterāņu baznīcu vidzemē. Vairāk reizes vietējās sinodēs tapa pārunāts, ko darīt, lai kustībai liktu robežas. Beidzot arī radās padoms – Pēterburgas virskonsistorija – noliedza brāļu draudzēji noturēt slēgtas sapulces. Jāpiemina, ka brāļu draudzēji bija tos laikus īpaši pulciņi, kuros uzņēma locekļus tikai pēc ilgas pārbaudīšanas, un atklāti apgrēkojušos pulciņa locekļus no tiem izslēdza. Vietējiem nojuta, kāda nozīme šiem slēgtiem pulciņiem jeb atsevišķām draudzītēm, tāpēc tie visu pirms gādāja, ka šādas slēgtas sapulces taptu atceltas, un brāļu draudzes darbs nodots vietējās, vietējās garīdzniecības pārziņā. Brāļu draudze gan ne par ko negribējās, padoties šiem noteikumiem, tā žēlojās savai augstākai priekšniecībai Bertelsdorfā un pēdējā atkal griezās pie konsestorijas Pēterburgā, bet viss neko nelīdzēja. Brāļu draudze, jebšu negribēdama, 1860. gadā padavās baznīcas priekšceltiem likumiem. Viņas pastāvība bija zudusi un līdz ar to arī viņas spēks. Bet nevien ārējais no baznīcas puses bija par iemeslu vidzemes brāļu draudzes sabrukšanai. Bija arī vēl citi iekšējie iemesli. Brāļu draudze neizrādījās par spējīgu, līdzsekot vispārējai attīstībai, piemērot, ties jaunajiem apstākļiem, kuri radās uz tautas garīgā lauka. 19. gadsimta otrā pusē brāļu draudze pamatoja visu savu darbību pie cilvēku dvēselēm uz jūtu aizkustinājumu, uz asarām, uz satriektu sirds stāvokli. Dzimbušanas un klausības laikos, kad ļaudis atradās uz zemas prāta attīstības pakāpes, Jūtu ceļš bija arī vienīgais ceļš uz sirdi, ceļš, pa kuru varēja nākt sakarā ar iekšējo cilvēku. Citādi kļuva 19. gadsimteņa otrā pusē, ka tautas pamošanās laikmatā caur skolām sāka jo lielākā mērā izplatīties arī prāta gaisma. Ļaudis pamodās ar kritis, kritisks prāts. Jaunie vairs nebija apmierināti ar jūtu un sirds aizkustinājumiem vien, tie vēlējās barību arī prātam. Vecie atkal nevarēja saprast, ka tas, kas viņiem reiz bijis tik dārgs un vērtīgs, viņu bērnu acīs pilnām zaudējis savu nozīmi. Daudzie brāļu draudzes saiešanas kambari, kas izkaisīti pa visām vidzemes draudzītēm un vecu ļaužu atstāsti par lielajām sapulcēm un konferencēm, uz kurām, ejot nebijis par grūtu un līdz 50 verstim, dod ikvienam vidzemes apciļotājam, kam garīgās lietas nav gluži svešas, gaišu liecību par to spirkto garīgo dzīvību, kas reišēt bijusi. Kur zemes savā vēsturē nepiedzīvoja tik raibus un grūtus laikus kā vidzeme, viņas vēstura vispār mierīgāka tā mazāk tapusi no kariem piemeklēta nekā Vidzeme, arī dzimkļauža stāvoklis caurmērā bijis drusciņ vieglāks nekā Vidzeme, bet garīgā ziņā kurzemes iedzīvotāji rādās būs atradušies uz vēl zemāku stāvokļa nekā vidzemē jo spilgtu gaismu uz kurzemes zemnieku garīgo stāvokli met sekoši izvilkumi iz Jelgavas baznīcas ruļļiem No 1776. gada tur uzrakstīts liels daudzums pagānu, piemēram, zem numur 7, NN, pats saimnieks, viens apcietināts pagāns, kas dievu un viņa vārdu mēda un par visu smējas ir negrib ieraudzīt, ka pie viņa pātari tiek turēti. Numur 10 Vienas vecīgas vīrs varēja skat, skaitīt un solīja, laikam būs pratis pātaras skaitīt un solījas nākt pie dieva galda, bet pievīlis un nenācis. Ronas stāde, kas pagānu laikus uzteica. Daudzi visu mūžu palikuši neiesvētīti un negājuši pie dieva galda. Ceturtā sveidienā pēc vasaras svētku atsvētes, 1767. gadā vienā pašā pagastā no kanceles pie vārda saukti 22 pieauguši cilvēki, kas nebija pie pārklaušināšanas un iesvētīšanas bijuši. Latviešu avīzes 1834. gada 26. numurs. Bet nav tur ko brīnīties. Kurzem trūka brāļu draudzes misjonas kas viņos tumšujos laikos būtu spējusi nospiestā zemnieka dvēselēja pienest evaņģēliju, likt tā saldumu. Kā toļu baznīca to nespēja darīt, tā arī pēc tā necentās, tai pietika, ka ļaudis bija nokristīti, mācēja krustu pārmest un dažus pātarus noskaitīt. Evaņģēliskā baznīca arī, kā redzam, šajā ziņā nav daudz, ko paspējusi darīt. Viņu daudz kavēja tas stāvoklis, kādā tā bija Baltijā nostādīt. Uz garīgā lauka tā pilnām reprezentēja muižniecību. Tā savā ziņā piedarēja pie iestādēm, kas zemnieku, jā arī tieši turēja kalpībā, tad tomēr uzraudzīja viņu, lai tas palieks savā stāvoklī un tam centās iestāstīt, ka šāds viņa liktens tam ir no Dieva nolemts. No tās pašas kanceles no kuras latvietības sludināja evaņģēliju, tam arī lika dzirdēt viņa pienākumus pret muižu izvāku grāmatas, dokuments, kurā ierakstītas muižai, maksājamās nodavas, nodokļi un citi zemnieka pienākumu pret muižu. Gan nebija slikti viņam šos pienākumus dzirdēt, lai muiža no tā neprasītu vairāk nekā tai nācās, tomēr baznīca priekš tam nebija īstā vieta tas sajūdza senā latviešu sajēgā muižu kopā ar baznīcu, kalpinātāju ar brīvības sludinātāju. Daudzreiz pat rokām taustāmās no kungu puses tapa no kanceles aizstāvētas un par labu grieztas Tā piemēram pagājušā gadsimteņa, 50. gados, džūkstas muižas vagars par kādu pārskatīšanos kādam muižas darbiniekam tā sitis, ka tas uz vietas bija pa galam. Nākošās svētdienā vietējais mācītājs savai draudzē no kanceles paskaidrojas, lai tā nedomājot, ka vagars minēto darbinieku nositis, bet nelaimīgo cilvēku esot ķēris, sirds krampes. Var saprast, ka baznīcā dzirdētais dievu vārds zemniekad vēselē dziļu iespaidu atstāt nevarēja, bet nelūkojot uz visiem tiem trūkumiem, kas piemita evaņģēliskai baznīcai, tā tomēr darījus lielu darbu Dieva valstības druvā mūsu tēvijā, apgādādama tautai bībeli un izsakņodama to no aizspriedumu pret bībeles lietošanu, kādu iepotē katoliskā baznīca. Pat grūti iedomāties, vai mūsu draudžu darbs jau maz būtu varējis tapt strādāts, ja evaņģēliskā baznīca tam nebūtu pastrādājusi šos nepieciešami vajadzīgos priekšdarbus. Evaņģēliskās baznīcas galvenais trūkums bija, ka tā jau pašā sākumā sajūdzās ar valdību, tā tai par biedreni un aizstāvi, un līdz ar to arī par tās kalponi, kas tai kavējas stāvēt sava uzdevuma augstumos un paveik daudz vairāk nekā tā pastrādājusi tai laikā, kamēr tauta atrodās zem viņas iespaida. Kur zeme gan palika no brāļu draudzes darbības neaizskarta, bet tajā pašā 1860. gadā, kad baznīcai vidzemā izde, vidzemē izdevās izputināta vidzemes brāļu draudze, kur zemes jūrmalā iesākas jauna reliģiska kustība, kuru baznīca nevarēja apslāpēt jo kustības dalībnieki jau tuliņ pašā pirmā sākumā pārtrauca savus sakarus ar baznīcu. Bija tagad pienākuši citādi laiki. Lielās reformas no Krievijas troņa, kas nāca par labu arī Baltijas zemniekiem, ļoti līdzināja ceļu šai jaunajai kustībai.